1: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct
0: à LCN. On rejoint dans ces studios de Cube Radio Mario Dumont. Mario, euh, parlons de ce contrat moral euh, que le gouvernement Legault propose pour les fêtes. Là, on précise des choses aujourd'hui. On répète que c'est loin d'être définitif. En fait, quatre semaines de pandémie encore, c'est une éternité.
1: Oui. Et oui, effectivement, après le. Là... La, la joie pour certaines personnes d'avoir entendu « On va pouvoir fêter Noël, on a un cadre fixé mmh. ». C'est certain qu'aujourd'hui, on a mis la loupe quand même. sur. D'abord, M. Legault l'avait dit hier, il y a un scénario, il y a un si. Si on se retrouvait, puis là on dit la date serait après une semaine avant, là, autour du, du 15, 16, 17 décembre, avec euh, 2, 3 000 cas par jour, on oublie ça là tout va être annulé, on va revenir. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, le premier ministre de l'Ontario euh, a remis la ville de Toronto, la banlieue, en confinement. Donc, c'est ouais. encore possible. Donc, ça, c'est l'autre chose qui a été mis en relief aujourd'hui, c'est, ben oui, il y aura des rassemblements, mais le docteur Arruda a donné tous les détails. Euh, pendant qu'il faudra porter le masque, euh, avoir des règles pour que si jamais une personne infectée se retrouvait par accident dans un, un, un souper de Noël, qu'on n'aille pas infecté mmh. les personnes âgées. Mais je dois dire, Sophie, que j'entends des commentaires, j'en ai entendu partout, j'en ai lu. Je suis quand même agréablement surpris la quantité de gens qui disent « OK ». Le gouvernement nous a donné un cadre, mais qui prennent l'espèce de responsabilité individuelle de dire, à l'intérieur de ce cadre-là, on fait pas n'importe quoi, là. je veux dire, euh, les ouais. gens qu'on aime, les gens qui sont asthmatiques, les gens qui sont âgés, etc., euh, on va pas arriver, puis on s'occupe plus des règles, puis on fait un party, puis mm -hmm. on les embrasse, on les prend dans nos bras, si on ne s'est pas mis en, mis en quarantaine la semaine d'avant. C'est comme si, ouais. une fois que le gouvernement a donné le cadre, il y a quand même une, responsa une responsabilité individuelle ou qui ressort. là-dessus oui, on mise oui, là-dessus, là mais je sens que c'est ouais. là quand même. Je sens que les gens sont, sont mm -hmm. pas partis en peur. Les gens se font des invitations ou ouais. étudient leur scénario, mais d'une façon. Pas tous, il y a toujours des irresponsables, c'est normal, mais de ouais. façon générale, je dirais que c'est regardé d'une façon qui est, qui est responsable.
0: Ouais. Il y, y a les travailleurs de la santé qui ont le sentiment qu'on les a un petit peu oubliés là-dedans, là, qui vont avoir bon, là, des, des fêtes. Ceux,
1: là. Non, tous ceux qui ont des congés, il y a beaucoup de milieux de travail là où euh, on travaille 365 jours par année, les services essentiels, puis souvent on partage, il y en a qui prennent le jour de l'an, puis il y en a qui prennent Noël. Mm -hmm. Bon, là... Je peux pas croire, on est, on est le 20 novembre, Sophie. Je peux pas croire que humainement, les employeurs et les employés seront pas capables de s'accommoder pour dire, bon, on va se partager, là, sur les quatre jours où on peut fêter, je vais t'en donner deux, on va, tu sais, je comprends que dans les horaires traditionnellement faits, ça punirait des gens. Mais d'après moi, avec ce qu'on a vécu depuis le mois de mars, on est dans une année pour faire des exceptions, montrer de la souplesse. Alors, en le sachant, le 20 novembre, moi, je crois pas ça, là, que ça s'arrange pas, de partager les congés ah. de telle sorte, les horaires de travail Mais, de telle bureaucratie. sorte.
0: Bureaucratie. Bureaucratie, Mario. C'est ça. Souplesse. Lourd, des fois. <rire> Parlons de Justin Trudeau, euh, qui s'est euh, gardé de, de casser du sucre sur le dos de M. Legault aujourd'hui. Mais disons qu'il y, y a un tout autre ton par rapport à, à Québec. Puis en plus, le revoir là, devant chez lui, disons que la, la symbolique était assez... Euh Lourdes. La
1: symbolique était forte. Il y a trois, il y a trois Canada, Sophie. Il y a l'Atlantique où ils ont très peu de cas, ouais. tant mieux pour eux. On, on leur souhaite, que ça reste ouais. comme ça. Il y a le Québec qui a eu la première, la deuxième vague, la première vague difficile, la deuxième vague avant les autres. Puis où la situation est sous un moyen contrôle. C'est beaucoup de cas, mais c'est plus en augmentation. Ça se maintient là, depuis mm -hmm. euh, déjà depuis quasiment six semaines. On se maintient un peu en ouais. haut de mille. Mais... Et à l'Ouest canadien. Je pense, que Monsieur Trudeau, ben, l'Ouest c'est l'Ontario là. Et Monsieur Trudeau lui gère tout ah, le ben, Canada. Sont en feu là. Ah oui, oui. Les, les le courbes, filtrie. ce matin à l'émission LCN, je montrais les courbes, là, c'est mm -hmm. fulgurant. c'est complètement hors contrôle. Ce sont des courbes quasiment ouais. verticales où le nombre de cas monte d'un ah. jour à l'autre. Puis là, tu te demandes, ok, ça va arrêter de monter où et quand. Donc, euh, mm -hmm. M. Trudeau fait face à cette situation. Je pense qu'il y a des provinces aujourd'hui où on n'est pas à l'étape du tout, du tout de parler de Noël. Là, au Manitoba, en Alberta, euh, on est presque ah. en train déjà de dire, on va être obligé de mettre un X sur Noël. Donc, M. Trudeau, lui... Il y a ça comme portrait, il y a tout le Canada et donc aujourd'hui avait un ton beaucoup plus dramatique et alarmiste en effet.
0: Oui, en effet. Mario, euh, dans un, un tout autre dossier, là, on, on se rappelle euh, le cop Bertrand Charest. Combien d'autres? Hein? Cette annonce là, de, la, de la ministre Charest, là, ce poste d'officier indépendant, de traitement des plaintes créées pour euh, les athlètes agressés ou harcelés, c'est bien reçu de façon générale.
1: Là. Oui, mais d'abord, euh, leadership de la ministre, qu'il faut souligner, mais surtout la maturité des fédérations sportives. Je pense que les gens ont, euh, ont mm -hmm. pris des leçons. Parce que les fédérations sportives pourraient voir ça négativement, là, pourraient voir ça comme, comme si un gros espion... Euh, on leur fait pas confiance à elles, les fédérations, pour gérer les cas, les ouais. des agressions, puis qu'un gros espion va regarder au-dessus de leur épaule. C'est pas comme ça qu'ils reçoivent. Ils disent il faut avoir, pour le bien de nos jeunes, pour se protéger tout le monde, il faut avoir ce mécanisme indépendant. Je trouve que c'est géré mm -hmm. avec maturité. C'est vraiment pour euh, un nouveau, d'ailleurs, une nouvelle place pour porter plainte qui sera vraie pour le jeune qui joue au soccer à l'échelle locale dans sa ville ou son village, jusqu'aux athlètes de haut niveau qui sont aux championnats provinciaux là. Ouais. Et, et donc ça, c'est bien. Je trouve que c'est tout à fait une, une bonne chose, une évolution euh, souhaitable pour la sécurité des jeunes qui pratiquent du sport.
0: Excellent. Merci beaucoup Mario. Au revoir.
1: Bonne fin de semaine. Alors Vincent, oui fin de semaine euh, qui. Euh, <rire> Il y a
2: certaines activités politiques régulières qui doivent avoir lieu malgré tout là. Hein? Ouais, parce qu'on sait que c'est le Parti québécois qui se... qu aura des réunions euh, virtuelles, un en fait de de conseil national mais euh, mais bon, ils seront euh...
1: quelques-uns, ce que je vois c'est qu'ils seront quelques-uns à grande là dans, dans le point
2: central de ça, mais les autres chacun ses eux. Et euh, et c'est le G20 demain et dimanche, on en a très peu parlé cette année, mais c'est le G20 et le euh, G20 virtuel. Virtuel, ben on savait pas qui ça passait à l'économie en sécurité. Économie, en coût de sécurité. En, en jet privé, en tout. Écoute, c'est. je pense qu'il va falloir envisager ça pour le futur. Mais on savait pas si Donald Trump allait participer. On est la veille. là, Et là, on vient tout juste de confirmer que Trump allait participer à, un, à une réunion virtuelle. M imagine une malaise? Et...
1: C'est sûr qu'il embarque, sa... embarque sa conversation, puis c'est malaise généralisé partout. C'est
2: sûr que oui, surtout que euh, faut dire un des G20 les plus mémorables, c'était pendant la crise en 2008, George W. Bush qui avait demandé un, une réunion d'urgence, on avait débloqué un programme pour stimuler l'économie de 5000 milliards au G20, et tout de suite il y avait une autre édition du G20 à l'arrivée de Barack Obama, et euh, on sait la transition entre les deux présidents s'était faite de très belle façon, et euh, on avait réussi là vraiment à faire avancer les choses pour sortir de la crise. Et là, on semble plutôt se diriger vers un cul-de-sac, ou du moins, les attentes sont très basses pour cette euh, édition. Mais en fait, ça devrait être un vraiment...
1: sur la pandémie, mais comment parler de la pandémie quand t'as dans la conversation le type qui gère le pays où ça va le plus mal au monde, qui en fait une négation, qui s'en occupe pas, puis qui, accessoirement, est dans son bureau en train de bouder et tout le monde?
2: C'est pour ça que je pense que ça va être. Euh... Il y a peut-être quelqu'un qui va. Barrer son petit, son petit carreau dans le zoom. <rire> On va mettre un X sur sa face. Merci Vincent, merci à
1: vous d'avoir été là. Merci Sébastien, Alex, pour cette semaine de travail. Je vous souhaite un bon week-end. Faites vos invitations pour Noël, mais raisonnablement. On se retrouve lundi, 15h30.